0: Совершить вот эту вот ошибку по-бродскому, выйти из комнаты.
1: Не, ну в любом случае, вы сами со мной, вы две просто это, лань и рысь. и Гадаете, дорогие слушатели, кто из них кто.
2: У истории, я думаю, как и у стихотворения, такая ситуация, что она существует, когда ее кто-то слушает.
1: Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами подкаст Аскманшук. Его ведущий, я Мадимабетов.
0: Я Гульмира Кусаинова. И Майя Акишева. Недавно мы в редакции получили такой вопрос, такое письмо пришло к нам. «Я чувствую себя второстепенным персонажем в своей жизни. Слушая истории из жизни моих ровесников и подруг, я с каждым разом начинаю чувствовать себя все никчемнее. Я не чувствовала этого раньше, не осознавала и не хотела признавать, но после какого-нибудь очередного интересного рассказа моих подруг я ловлю себя на мысли, почему у меня не так». Почему я пытаюсь сделать жизнь краше и интереснее, но все равно не чувствую полноценной себя и свою жизнь? Я счастлива, что живу в комфорте, но так хотелось бы начать уже наконец-то чувствовать эмоции, иметь потрясающие, интересные истории, рассказывать людям и наслаждаться своей жизнью. Пока что я просто чувствую себя второстепенным персонажем, где все самое интересное происходит у других, а не у меня. Классный вопросик.
1: Какое классное письмо, Прямо
0: да. Моя душа сторителлера радуется. А я, кстати, сразу подумала, что
2: ну, у меня всплыл в голове сюжет фильма. За Холидой. И там сценарист, когда говорит про то, что всегда есть главная героиня и подруга. Но я в тот момент, когда слушала эту историю, я все время думала, все не могут быть главными героинями. И даже половина, и типа половина подруги, все равно же есть всегда массовка. И типа, почему так выделены только главная героиня и подруга? Потому что, правда, все же важны. А тут как бы... И, и я прям помню вот это чувство тревоги которая мгновенно вот так вот поднялась у меня, и я такая думаю, это типа надо все время думать? Главная ей героиня? Подруга ли я? Или я вообще в массовке хожу? Ну, как бы такое себе...
1: Ощущение цели. Да,
2: да, да. Чувство такой тревоги вообще прям неприятное.
1: Ну, мне кажется, этот вопрос еще смыкается с темой вот FOMO, да? Fear of missing out. Именно. И я помню, что даже один раз я долго думал об этом явление, да, то есть Fear of Missing out, это страх пропустить что-то важное, да, то есть, что у других происходит, а с тобой не случается, и, кстати, ты мне дала эту тему, например, там, типа, может, напиши нам колонку, я так и не написал, потому что я пока об этом думал, до меня вдруг дошло, что вот первая половина моей жизни была настолько насыщена всякой хренотенью, да, всякими разными событиями, что вот последние лет 15 я прямо я прям кайфую от того, что все самое интересное происходит с другими людьми. Потому что мне мои друзья рассказывают свои какие-то безумные истории о своих там разводах, романах, путешествиях, как они поднимаются на какую-нибудь джамалунгму, там по пути теряют половину печени и прочего. И у меня в голове все время такая мысль, слава тебе, господи, что меня, в этом триллере у меня роль пожилого друга, который выслушивает, кивая головой, подавая иногда ничего не значащие реплики.
0: Вообще, это такой экзистенциальный, очень-очень крутой, очень многослойный вопрос. Мне нравится, с какой точки зрения вы к нему подходите сейчас. Я письменно ответила с точки зрения сторителера. Я написала девушке, что самые интересные истории вообще-то происходят с теми, кто их регулярно рассказывает. И чем чаще ты рассказываешь истории, превращаешь э, свою жизнь в историю или в литературу даже, да, можно сказать, что в литературу, потому что литература бывает разная, она бывает устная в том числе. Тем сфокусирование твой взгляд последствий на события своей же жизни, и ты начинаешь уже вычленять. Вот здесь вот имела место история, да? и она интересная, она вот родила у меня такие размышления. И здесь можно сделать вывод, который ведет к чему-то большему, чем то маленькое незначительное происшествие, да? которое на самом деле приключилось. То есть это навык, когда, простите мне, вот этот сленг коучей, энергетических коучей, когда Вселенная понимает, что ты хорошо обращаешься с материалом, она тебе начинает этот материал подкидывать. Это вот такой какой-то симбиоз, что ли. Причем подкидывать не обязательно в виде твоих же личных историй. Я, например, с большим удовольствием поглощаю и иногда перерабатываю, иногда даже записываю чужие истории. Истории друзей, про которых я знаю, что у них, например, руки не дойдут этот случай зафиксировать. Ну, иногда бывает даже у другого стори воруешь какой-нибудь <классный>, классный эпизод из его жизни, ну, спрашивая разрешение. И в этом, мне кажется, не знаю, я в этом тоже нахожу удовольствие. Получается, проживаешь как будто бы несколько жизней, и свою, и жизни других людей красоту происходящего, с которыми ты способен отметить в силу вот этой своей наблюдательности. Натренированное это все приходит с опытом.
1: Интересный аспект. Я под этим ракурсом свою жизнь, например, не рассматривал, и несмотря, вот сейчас я понимаю, что несмотря на то, что я там рассказываю о том, какой я сейчас старый и умиротворенный, нежелающий шевелиться, да, такой, вспомнись черепашки с улиткой, тем не менее, и у меня тоже бывают приступы эфира в missing аут, да, когда я понимаю, что там что-то происходит в жизнях у людей, то, что давно не происходит в моей, и э, тоже у меня бывают иногда такие моменты, но возвращаясь к позиции старителлера, да, то есть э, вообще забавно, я ну, сейчас гораздо меньше активен в Фейсбуке, чем раньше, да. То есть, но ну, вот я помню, что раньше, и это отмечали люди, которые меня читали в Фейсбуке, потому что я мог эм, получить какие-то нездоровое количество лайков из-за совершенно, ну, из совершенно каких-то бытовых ситуаций. То есть я мог проткнуть себе, поедая жадно персик, мог проткнуть себе кончик носа кончиком косточки персика, из этого получался пост, который с удовольствием люди читали, да, то есть я мог пройтись по городу, по улице Темирязева, да? то есть и просто посмотреть на людей вокруг себя и на деревья, и на улицы, и потом описать это в каком-то тексте, который в итоге сам себя вы, вырулил на тему того, почему кто-то уезжает из города, из страны, а кто-то остается, да, то есть и тоже это получил, получает большой отклик. Я пишу о том, как я, например, там, в очередной раз приготовил, неделю сидел голодный, а потом приготовил 8 перемен блюд, да, то есть или там, я провел генеральную уборку у себя дома разобрал какие-то старые шкафы, и опять же это получает отклик, да, то есть самый, наверное, был большой пост в моей жизни, когда мы с друзьями просто сидели, играли там то ли в карты, то ли в домино, да, то есть и, и вдруг, с пацанами, и просто вдруг заговорили о том, кто как ну, поддерживает свои лобковые волосы, в, в порядке, да, то есть, и, и что -то меня так поразило, что все, оказывается, их поддерживают в порядке, они у меня росли, как райские кущи, поэтому я об этом, этим поделился в Фейсбуке, и меня этот пост еще года полтора преследовал, там, например, люди, старшимых родителей, мои коллеги говорили, да, мы читали, типа, вот, типа, лайкать не решились, но мы прочитали, то есть, правда, на самом деле, историю можно вытащить отовсюду, и правда, надо, с этим материалом надо хорошо работать. Ну, то есть, Май, ты в этом смысле права, и я сейчас только осознаю, насколько ты права. Прикольно.
2: А я еще подумала про человека как процесс, и тогда имеет смысл просто улавливать, в какой момент я, например... Хочу быть главным героем и не второстепенным персонажем. Ну, например, в отношениях с мужчиной я бы точно хотела бы главенствующую роль занимать, эксклюзивную и прочее, прочее. А есть моменты в жизни, когда, ну, мне это точно не надо. Я даже подругой главной героини не хочу быть, и меня устроит массовка. Там, я не знаю, например, во всем, что касается какого-то карьерного забега и прочих вещей. И тогда проще. То есть это не какая-то забетонированная субстанция, как там все. Я сейчас главный герой по жизни, такой нареченный царь, а все-таки все меняется, обстоятельства меняются даже в течение дня. Можно с утра быть героем, сходить на тренировку, просто дотащить себя до тренировки и уже все, я королева. А к концу вечера все это может завершиться, можно самостоятельно завершить.
1: Ну и потом, если мы зашли речь, вот Майя нас вывернула на драматургию, да, то есть на то, кто главный герой, кто второстепенный и так далее. Очевидно, что мы в любом случае главный герой своей жизней. Ну, то есть это как бы априори, это безусловный факт. Вопрос в том, что ваша жизнь в данный момент представляет из себя. Да, то есть это может быть боевик, это может быть детектив, это может быть какой-нибудь хоррор, да, может быть какая-нибудь безумная комедия, и это может быть совершенно какое-то произведение, которое повествуют вот ну ни о чем да то есть и все равно за ним безумно ну ну все что угодно да то есть я например есть некоторые там тип фильмов которые я не знаю потом что о них написать потому что вот последний наверное это там Inside Llewyn как он там Llywyn да или что-то в этом роде ну короче говоря там один из первых фильмов Фоскрайзера которые снимали братья Коэн я в конце не знал что написать потому что там описывается ну буквально там пару дней там, из жизни персонажа, и это, ну вот если пытаться писать это скучное кино. Это прям скучное кино, да, то есть персонаж-лузер какой-то, да, то есть его, его окружают второстепенные персонажи не менее неприятные, да, то есть и все это довольно занудно, и это рассказано все очень медленно, да, Класски, краски все в кадре блеклые, но тем не менее оторваться совершенно невозможно. То есть если, мне кажется, сместить фокус на самое себя и просто понять жанр, в котором ты сейчас работаешь, живешь, фигурируешь, то, ну, мне кажется, легче легче воспринимать себя главным героем.
0: Ой, столько вообще мыслей рождаются. Я девушке еще в качестве аргумента привела то, что лучшие истории получаются из событий, которые на самом деле не очень приятно проживать в моменте, потому что. Лучшие истории требуют конфликта, требуют переживаний и переходов да, от эмоцион... из эмоциональных состояний там, от хорошего к минорному да, и наоборот. То есть это... они всегда включают в себя неприятные переживания в том числе. Невозможно, ну, чтобы история была интересной без каких-то вот разочарований да, или, может быть, сожалений или, может быть, даже печали которая сменяется на триумф или радость. Триумфом и радостью. И такие качели, на самом деле, когда ты в них находишься, это не самое комфортное состояние, да, которое можно пожелать человеку. вот Наша авторка пишет о том, что у нее жизнь комфортная, то есть она счастлива. У нее, видимо, сейчас такой период стабильный да, в жизни, когда ничего не происходит. И слава Богу! Это один момент, да, второй момент, возвращаясь к тому, о чем говорил Мади, как в повседневности можно находить источник вдохновения и видеть красоту в мелочах. И соединять простое со сложным соединять маленькое с чем-то большим и универсальным. Это все возможно, да, этим занимаются писатели, этим занимаются сценаристы. И этим, по сути, занимаемся мы с вами люди, которые осмысляют свои жизни в социальных сетях. Сейчас каждый человек, да. Может быть, творцом, может быть, писателем, может быть, автором. И, исходя вот из этого, да, надо просто следовать каким-то простым правилам. Например, как, когда ты сидишь в социальных сетях и читаешь чужой контент, с тобой ничего не происходит. То есть ты не являешься автором, да, своей жизни, каких-то своих действий. Ты являешься неким рецептором, да? ты получаешь информацию о жизнях других людей, но стоит тебе там, удалить приложение Инстаграм или ТикТок, да, и выйти на улицу, совершить вот эту вот ошибку по Бродскому выйти из комнаты, ошибку в кавычках, как с тобой начиная, ты уже допускаешь возможность, вероятность того, что что-то будет с тобой происходить. То есть если ты все куда ты ходишь, это вот на работу или в университет, да и магазин за хлебом и молоком, а все остальное время ты проводишь дома, ну вероятность того, что с тобой что-то будет происходить и будут какие-то какое-то взаимодействие с людьми, она снижается. Когда ты повышаешь эту вероятность, когда ты идешь там на утреннюю пробежку, как Гульмира, или на Гуа едешь, как вот Мади, буквально перед записью нашей передачи говорил, что собирается поехать на Гуа. или еще что-то делаешь, производишь какое-то действие, ты делаешь задел для истории, для того, чтобы с тобой случилась история.
2: Я еще подумала о другой стороне, типа для кого эта история? Мы же сами выбираем свидетелей нашей жизни. И то есть одно дело, например, я и мой ребенок, особенно если он маленький, то я для него точно главный герой, и с нами что-то происходит. И в нашей с ним истории ну, я занимаю главенствующую роль, да? а вот в том, что касается соцсетей то, опять же, ну, имеет смысл подумать над тем, насколько важны мне свидетели моей жизни в Инстаграме, насколько я вообще хочу этому уделять какое-то время. И вообще, для кого моя история? Потому что у истории, я думаю, как и у стихотворения, такая ситуация, что она существует, когда
0: ее кто-то слушает. Боже, какие красивые вещи ты говоришь. Я хочу вот просто зафиксировать этот момент, когда Гульмира произнесла фразу «свидетели» жизни. Это, это поэзия, Гульмирка. Спасибо тебе.
1: Ожидая появления ее в телеграм-канале Майи.
0: Можно я сворую? Можно. Мне кажется, имеет смысл сместить фокус своего внимания с чужих историй, немножечко развернуть в свою сторону и увидеть, что на самом деле с вами происходят не менее важные вещи. Может быть, их темп не такой быстрый, как у некоторых ваших знакомых, да, людей из вашего окружения. От этого ценность происходящего с вами не меняется, потому что это ваша жизнь, это уникальные, это ткань, из которой состоит ваша жизнь, вот эти ежедневные события, комфортные, стабильные, спокойные, и надо это ценить, надо наслаждаться, и надо видеть красоту, красоту момента. И мне кажется, может быть, воспитывать в себе привычку быть благодарной да, за красоту этих моментов. Иногда это приходится себе напоминать, да, что в этом есть благо, в этом есть красота, в этом есть польза и смысл. Вот желаю вам видеть этот смысл в каждом дне. А я вот еще что
2: подумала. Майя, ты когда говорила про авторство в своей жизни, я думаю, что часто проблема еще связана с тем, что... Я как будто бы теряю позицию как автора, и, может быть, смотрю на чужие истории, и меня они там завлекают, и гораздо меньше внимания я обращаю на собственную историю. И вот тогда просто имеет смысл посмотреть на свою историю и найти какие-то симпатичные ракурсы, и начать получать удовольствие.
1: Блестяще суммировано вами, мои дорогие подруги. Я просто тоже добавлю от себя напоследок, что мы все равно живем, сравнивая, да, то есть мы все время живем, глядываясь в зеркала, которыми для нас являются окружающие нас люди. И мы все время, вольно или невольно, сравниваем себя и свои жизни, свои истории с теми, что происходит с другими людьми. да, То есть, ну, собственно говоря, это в письме тоже заложено. Там бывает, знаете, такой эффект, когда. Ну, например, вы там сидите с друзьями в ресторане, кто-то заказывает одно блюдо, кто-то другое, и в какой-то момент ты вдруг думаешь, что ты хочешь попробовать, да, там вот это блюдо, оно хорошо, красиво смотрится. Хотя ты пришел в ресторан, например, просто встретиться с людьми, да, ты уже пообедал, ты уже сытый. И все равно ты там думаешь, о, блин, это выглядит классно, да, то есть и ты не выдерживаешь, например, заказываешь себе. Ну, если у тебя такие друзья, как я сам, да, которые не позволяют со своих тарелок ничего брать, и, и, и когда тебе приносит это блюдо, ты понимаешь, что ты его не хочешь на самом деле. Ты сытый, как бы это все выглядело все очень симпатично, неплохо, а теперь ты сейчас думаешь, что с этим блюдом делать, да? Ты не хочешь внести остатки домой, например, да? Там ты не можешь есть сейчас, потому что ты не голоден, по большому счету, и так далее, да? То есть в этом смысле я думаю, что в каждом таком случае, когда вы слушаете какую-то или читаете какую-то офигительную историю, которая произошла с другим человеком, имеет смысл немножко тоже от, от, отстраниться в какой-то момент и просто подумать, реально ли я хочу, чтобы это со мной происходило? Ну вот правда. Да, потому что иногда мне мои друзья рассказывают, там типа, о, я влюбился, там, я влюбилась. И это такие чувства, и ты вспоминаешь, как у тебя это было в твоей жизни – и ты такой думаешь, блин, воз бы влюбиться, а потом вспоминаешь все остальное, что за этим идет, и думаешь, ой, нет, спасибо. И это же касается, например, там кускиных прогулок по пробежек, ну, как пробежек, когда там бегает по горам по 15 километров. Я иногда смотрю у тебя в сторис и думаю, блин, как классно, а потом думаю, ой, нет, я сразу же представляю себя по лицом, потного, короче, и короче изможденного на половине еще пути только к подъему. И такой думаю, нет, спасибо, до свидания. Майкина история более приятная, потому что она все больше по греческим городам ходит. И в ресторанах питается, это мне больше устраивает.
0: Да, и идет в целом малоподвижный образ жизни, который... <свят> который... которому свидетелем быть не так, да, обидно. <свят>
1: <свят> не, ну в любом случае сами со мной вы две просто это лань и рысь и и гадайте дорогие слушатели кто из них кто. Спасибо большое за это письмо. Мы очень благодарны. Мы радуемся, когда нам приходят письма не только про отношения с родственниками или с партнерами. И с вами был подкаст «Аск И мы очень благодарны нашим нашей звукорежиссерке Ирине Старовойтовой и нашей арт-директорке Азизе Киреевой за помощь в подготовке этого выпуска и всех остальных.
2: И Роме Захарова за то, что нарисовал нас такими симпатичными и улыбающимися.
0: Обожаю эту картинку. Спасибо, что слушали. До новых встреч. Пишите нам свои комментарии в Ютьюбе и на тех платформах, где эти комментарии
1: возможны. И вообще пишите нам на что там hello-sobachka-manchuk.com собачка Hello, собачка да. Все, с вами были Мадим Амбетов,
2: Гульмира
0: Кусаинова и Майя Акишева. Чао! Пока! Пока.